0: Dan saya itu, by the way, sama kata-kata passion itu sebenarnya love hate. Karena hatenya. hate-nya adalah jangan sampai orang berpikir bahwa passion itu sesuatu yang deep inside. Terus harus kita cari-cari. Pada saat kita nggak menemukan, kita jadi merasa powerless. Karena kadang-kadang menurut aku passion itu bisa choice juga sih pak. Maybe it's something we can also
1: Inilah Endgame. Halo teman-teman, saya seringkali ditanya di sosmed. Saya ingin ikut berkontribusi untuk Indonesia yang lebih keren di 2045. Baiknya mulai dari mana? Mungkin salah satu saran saya yaitu belajar Public Policy. Nah, itulah pentingnya public policy.
0: To definitely also policies, right? Dan untuk mendeliver itu, tadi butuh teknologi, butuh uang, dan butuh policy. Nah,
1: pemahaman terhadap analisis kebijakan itu memungkinkan kita untuk mengaktualisasikan solusi untuk berbagai permasalahan. Apalagi yang sifatnya struktural. Tidak hanya di pemerintahan, tapi juga di dunia usaha, maupun non-profit. Mantan Sekjen PBB Ban ki Perdana Menteri Singapura Lee Shin Loong, dan jurnalis Rachel Meadow, semuanya adalah lulusan jurusan Public Policy. SGPP Indonesia, Sekolah Public Policy pertama di Indonesia dengan bahasa pengantar Bahasa Inggris, sedang membuka penerimaan mahasiswa untuk batch terbaru. Untuk detail mengenai program dan cara mendaftar, atau sekedar berkonsultasi mengenai rencana karir teman-teman ke depan, hubungi SKPP Indonesia melalui link yang ada di deskripsi. Now back to the show. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Maudi Ayunda, seorang pemikir muda yang keren banget. Maudi thank you. Bisa datang.
0: Terima kasih, Pak. It's such an honor to be here.
1: <laughs> kita ngobrol yuk. Ayo. Biasanya kita dengerin nih uh, riwayat hidup Anda. Singkat aja. Lahir di Jakarta.
0: Mm-hmm.
1: Sekolah di
0: Lahir di Palizar,
1: sampai ke mana pun, oh, Oke. Okay.
0: Ya. Lahir di Jakarta, um, SD itu di Alazar waktu itu, okay. tapi di tengah-tengah pindah ke National Plus, sekolah National Plus. Siap. Um, terus terakhir, 2 tahun terakhir uh, di International School di BIS. Okay. Terus um, S1 di Inggris, di Oxford. Setelah itu kembali lagi ke Indonesia, kerja 2-3 tahun. Abis itu S2 terakhir kemarin gitu di Stanford ngambil bisnis dan pendidikan. Gitu. Tapi mungkin uh, konteks yang terhilang di situ adalah dari uh, 10 tahun pak saya uh, juga... menyambi dengan dunia entertainment gitu Betul. ya, jadi
1: sampai terkenal banget.
0: Main film dan ya. juga bikin album dan dan sebagainya itu.
1: Anda ya. tuh sangat multitalented, ya kan? Bisa musik, bisa akting. Hmm. Apa yang bikin anda menggeluti bidang-bidang seperti itu dan menguasai juga? Hmm.
0: Mungkin ada dua ya. Yang pertama, it's actually A mix of opportunity and luck pastinya pak. Karena yeah. pertama kali aku casting dan pertama kali aku di scout sama orang tuh saya lagi nyanyi di mall, Yang di, PIM, di PIM satu dan iseng
1: aja tuh lagi, emang bener-bener dibayar untuk nyanyi atau apa? Enggak, ya.
0: Lagi iseng, jadi lagi wow. di restoran. Wow. Ibu saya bilang mau naik nggak tuh gitu kan kamu biasanya les nyanyi gini-gini. Gak tahu kenapa hari itu ada keberanian hmm. untuk naik. atas panggung nyanyilah lagu If I Got You Alicia Keys. Terus yang mendengar dan dan melihat dan akhirnya nyamperin adalah Om Wisnu Tama. Oke. Okay. <laughs> wow. So, long story short, akhirnya dari situ aku dikonek sama label aku yang sekarang gitu. So, yeah. um, dengan dunia film juga begitu. So, I will I'm I will be the first to admit bahwa keberuntungan dan yeah. Keuntungan itu pasti factor. Gitu.
1: Yang nyuruh Anda belajar nyanyi siapa? Ibu, ayah,
0: Kombinasi karena temen. memang dari kecil suka nyanyi. Gitu. Keluarga okay. aku keluarga yang suka nyanyi, kalau kumpul-kumpul tuh ada karaoke gitu Pak. <laughs> Terus ibu saya juga dulu penyanyi. Jadi yeah. anak-anaknya di lesin musik. Penyanyi profesional. Penyanyi profesional okay. gitu. di
1: band um, atau di
0: Oh, kalau ibu itu dulu pernah nyanyi di TV, pernah nyanyi jingle iklan gitu-gitu sih. Wow. Walaupun um, mungkin bukan penyanyi yang you know, yang punya album or anything but she was a professional singer. okay Um so that definitely uh, itu menjadi inspirasi juga kayaknya buat anak-anaknya gitu.
1: Kalau ayah, Bapak?
0: Nggak ada musikalitas. <laughs> nggak, nggak. Okay. kalau Bapak lebih ke olahraga dan sebagainya.
1: Okay. Anda suka baca juga, siapa tuh yang nah, memicu Anda untuk baca iya. atau datang sendiri dari dalam?
0: Kayaknya itu tuh lebih datang sendiri dari dalam yang okay. akhirnya juga di support bukan main ya sama hmm. orang tua pada saat mereka melihat ini anak dari 3 tahun mojok terus gitu. di, di ujung ruang tamu kalau ada orang datang tetap aja gitu dengan dengan bukunya gitu dan um, itu sangat disupport jadi kita setiap weekend juga ke toko buku um, jadi culture membaca buku itu dibantu bangun oleh orang tua tapi I don't know dari dulu uh, memang suka banget dari kecil gitu
1: Would you consider yourself a nerd? Yeah, absolutely. Waktu kecil dulu?
0: Absolutely. Oh ya? Yeah.
1: Iya kalau mau jok itu baca buku sendirian, yang lainnya main gundu atau main kasti mm-hmm. atau apapun lah.
0: Nerd, introvert, very shy, nggak mm-hmm. mau naik panggung dulunya Pak sebenarnya, okay. bukan tipe yang suka perform gitu okay. ya. Sampai um, ibu tuh dulu Mama tuh pernah ada dia juga sempat share publicly bahwa selalu ngomong ke aku jangan di kamar terus. dunia itu harus balance jangan belajar terus bukan sekolah doang itu tuh sering sekali gitu apa uh, disampaikan ke aku jadi kalau teman-teman nanya how like why why are you like how can you leave your career for school it's kind of like yeah. huh how can I leave my school <laughs> for anything else gitu jadi justru sebenarnya core aku tuh kebalik gitu nerdynya itu kental banget
1: Think about this. Kalau kalau ibu waktu itu enggak maksa Anda nyanyi di restoran. Yeah. Would life have been different?
0: So different. Oke. Okay. Different but maybe not juga. Oke. Okay. Karena maksud aku kayaknya mungkin aku akan tetap sekolah di tempat yang sama hopefully. Ya.
1: Yeah, pastilah.
0: Dan kayaknya aku akan tetap pengen S2 dan sebagainya gitu ya, Pak. But maybe I'll just be working at a atau no consulting firm or something. <laughs> atau something. Um, anak-anak itu. muda
1: sekarang enggak pada mau bikin startup semua tuh. Banyak kan. Betul, banyakan. betul.
0: Aku juga beraspirasi sih eventually. Dulu
1: waktu, <coughs> ya zaman saya puluhan tahun yang lalu kalau enggak kerja di bank, perusahaan consulting, konsultan atau apa gitu. Sekarang tuh anak-anak muda gitu lulus kayaknya hmm. langsung aja mau sepak terjang di entrepreneurship.
0: Kayaknya tuh Mungkin generasi aku nggak tahu generasi aku atau apa tapi dari teman-teman aku yang aku dengar, they like the idea of ownership and extreme accountability yeah. yang datang dari building uh, sebuah company atau startup gitu. Um, ownership dan autonomy itu kayaknya yeah. semakin lama semakin appealing gitu.
1: Tapi risk yeah. version tuh udah. Jauh lebih kecil sekarang.
0: Iya, iya daripada betul, Dulu betul, betul.
1: Itu cukup struktural loh.
0: Iya, Bahkan iya, dibandingkan
1: iya. 10 20 tahun yang lalu, hmm. apalagi 30 40 tahun yang lalu. Kalau dulu tuh 40 tahun yang lalu tuh anak tuh kalau mau ke dunia usaha tuh benar-benar harus digeret, dipaksa. Sekarang nggak usah diapa-apain mereka. Ha,
0: ha, 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 ha. Kenapa ya itu, Pak? Apakah apakah karena ada safety net juga dari dari keluarga atau community dan lain-lain juga
1: ya. Iya juga. Kalau menurut juga saya ya? ekosistemnya udah beda.
0: Hmm. Yang
1: pasti likuiditas. Duit tuh udah jauh lebih banyak sekarang. Betul,
0: betul. Dulu betul, tuh betul.
1: duit tuh dikit banget 40 oh, iya. tahun yang lalu, apalagi di negara-negara maju.
0: Apalagi sekarang dengan maksudnya VC culture ini juga ya, maksudnya this kan? so much money. Yeah, yeah. They throw
1: money at you. Right. Dan kalau, bahkan selalu diinkaris dipaksa untuk dibakar.
0: Betul, betul, betul. Karena mungkin kalau dulu bentuk usaha itu juga cenderung bootstrapping. Betul. Jadi you have to get to profitability betul. very quickly. Betul. <laughs> 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 kalau sekarang modelnya sangat berbeda. Iya. gagal
1: to. dalam 10 bulan bodo amat ntar betul. akal. Dengan ide baru gue bakal di.
0: Iya, bisa pivot, bisa betul. completely berubah. Iya.
1: Betul. Dan success stories juga ada 1, 2... yang sukses itu ngaruh tuh secara positif ke teman-temannya, Iya kan? Uh-uh. Jadinya itulah dua atribut utama kalau menurut saya.
0: Aku mau nanya deh Pak. <laughs> Jadi aku ingin tanya. <laughs> um, there's so much money pouring in, yeah. gitu kan, uh, di dunia startup ini dan juga VC. Do you think it's a bubble, personally?
1: A bubble yang bakal burst, not anytime soon. selama negara-negara maju nyetak duit terus. Dan mereka udah melakukan ini selama puluhan tahun terakhir hmm. dan nggak ada tanda-tanda mereka akan mengurangi secara drastis hmm. pencetakan uang.
0: Right.
1: Dan ini agak-agak ideologis yang mana dulu mereka tuh jauh lebih konservatif, mereka jauh lebih proaktif sekarang hmm. untuk melakukan apapun supaya mereka nggak kepleset. Dan yang paling pragmatis itu adalah nyetak duit. Dan 5 tahun ke depan, bahkan 10 tahun ke depan kayaknya masih bakal banyak Oke. duit. Sekarang di 5 zona, Amerika, Jepang, Tiongkok, Uni Eropa, sama Inggris, He-eh. itu likuiditas atau uang beredar He-eh. itu melebihi 100 triliun dolar.
0: Hmm.
1: Jadi gimana nggak semarak dunia VC atau PI. Apalagi di Uni Eropa. Suku bunga negatif, hmm. Jepang suku bunga negatif. Hmm. They have to democratize this, right. ya kan? Harus disiram hmm. dan tinggal gimana anak-anak muda di Indonesia, mau di Pulau Rote, kayak di Tarakan, hmm. Jember atau Kebumen, Aceh, gimana mereka bisa berkomunikasi Betul. dengan orang-orang yang megang duit ini mengenai ide mereka.
0: It's about access to capital itu
1: ya yang. Iya, tapi komunikasi juga.
0: Iya, betul. Banyak betul.
1: loh anak-anak di daerah yang idenya mungkin jauh lebih brilian daripada yang di betul. kota, tapi mereka enggak tahu cara ngomongnya gimana.
0: Hmm.
1: Oke, okay, Anda ngambil filosofi di Oxford.
0: Iya. Yeah.
1: Tell me about <laughs> philosophy.
0: <laughs> <laughs> itu uh, mungkin intinya mind, itu mind. kan
1: nyambung dengan critical thinking lah. Iya,
0: yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Cerita deh. Oke. Okay. Jadi pertama kali ke Oxford itu bisa dibilang um, Apa ya, itu bener-bener mind changing One of the most transformational periods of my life Karena pertama kali baru pindah keluar Pertama kali exposed ke sistem pembelajaran mungkin yang berbeda Mungkin mau ngasih konteks pak, waktu aku di Oxford itu Kita harus membaca buku dalam seminggu itu bisa 10 kali Mungkin enggak sampai habis tapi Yeah. Dari buku ini tiga chapter, dari buku itu tergantung oleh tema yang diangkat. Terus bentuk uh, kelasnya itu juga kecil. Jadi mm. ada profesor dan ada dua murid biasanya. Kita datang <laughs> setelah sudah membaca dan menulis esai.
1: <laughs> jadi nggak bisa ngeles.
0: Jadi nggak bisa ngeles. Kadang-kadang kalau kita lagi argumennya opposite, kita disuruh argue. Di depan si yeah. profesor ini. <laughs> yeah. um, jadi... apa ya tentunya sempet kaget dan lain-lain dan juga hal-hal yang dibahas itu kayak epistemologi right? yeah. the knowledge of knowing you know. how yeah. how do you come to know something gimana sih kita bisa tahu satu hal how do we even know kita tuh exist
1: yeah. gimana kita bisa menchallenge asumsi, asumsi ataupun presumsi
0: si semuanya yang yang mana yang sebenarnya conditioning sosial, yang mana yang sebenarnya human nature, konsep-konsep ini kan untuk anak 17 tahun tuh, huh? gitu. <laughs> human nature, social conditioning. So, um, in essence, filosofi itu benar-benar mengubah cara aku berpikir dan mau nggak mau jadi sangat kritis setelah hmm. itu, gitu. Karena kita disuruh baca buku pun yang satu bilang a yang satu bilang b yang satu bilang c yang satu bilang d terus di situ kita ini nulis esai kita harus punya opini pak
1: iya.
0: itu tuh apa ya? ya it's such a challenge pak iya. oh my god I have to think Adoh, budaya I think.
1: budaya Indonesia iya. tuh sulit sekali kan hmm. untuk beropini atau mengekspresikan timur lah ya Hai. kan
0: apalagi kalau berbeda sama Betul. majority pak dan
1: hmm. orang timur tuh kan kecenderungannya non konfrontatif
0: <laughs> ya kan? taruh di
1: pojok suruh berdebat sama orang lain tuh nggak gampang
0: betul betul jadi memang itu sangat transisi juga gitu harus harus bisa berdebat dengan my peers yeah. um, dan dan dari dan lewat essay-esa itu jadi aku even ingat ada satu buku- bukunya Russo ya yeah. Uh, discourse on inequality yeah. itu, nggak uh, tahu kenapa itu salah satu buku yang sampai terngiang yang banget. <laughs> There are just some books yang, yang walaupun belum bukan yang it's not Rousseau's most famous book. Yeah. You know, it's not the Social Contract, but um, there's something about it. Karena Rousseau itu intinya berargumen bahwa inequality itu book not inherent in human nature.
1: Jadi dia kayak
0: tracing back ke awal-awal mula adanya manusia di bumi ini, mm. dan dia membuat hipotesa-hipotesa framework tentang bagaimana sih akhirnya kita bisa sampai ke sini. How is ownership of land first? How did it first come about dan sebagainya dan I don't know. Anyway, that that book is one of my most apa ya.
1: Memorable Kita kita ngobrol mengenai inequality. Yuk. Boleh. Ini kan kesenjangan semakin kelihatan kan? Bukan hanya di negara berkembang, tapi di negara maju.
0: Betul.
1: Ini kan secara nggak langsung mempengaruhi percakapan.
0: Hmm. Tentunya
1: kesejahteraan, tapi hmm. percakapan juga. Kan? Gimana yang di kubu di sini
0: hmm.
1: ngobrolnya beda. Dengan yang dikubur di sini, right. karena ini mungkin kesejahterannya beda betul, dengan yang di sini kan. Haru synchronize those. Dan gini loh, saya mau saya mau angkat dua fenomena. Anak-anak generasi sekarang itu kayak menderita dari amnesia historis. Hmm. ya kan, lupa dengan sejarah. Hmm. Karena mereka lebih chatting satu sama lain. Mereka kurang baca buku. Tapi you an exception hmm. yang baca buku dan filsafat tuh kental sekali dengan ajaran dan pembelajaran yeah. mengenai apa yang sudah terjadi yeah. sebelum-sebelumnya. Nah fenomena yang kedua ini adalah berkurangnya Imunitas kognitif, hmm. yang mana manusia tuh semakin sulit untuk membedakan antara fakta hmm. dan dari fiksi. Gimana nih kalau kita bungkus
0: <laughs> dua hal tersebut? <laughs> <laughs> Sejarah itu sebenarnya menarik karena kalau kita apa ya, um, actually memberikan waktu untuk benar-benar melihat, kita akan sadar bahwa apapun itu tuh. Momentary, then have been tried before
1: yeah.
0: you know um politicians have risen and fallen yeah. not just politicians but even ideologies political ideologies have risen and fallen yang pada masa itu juga dianggap yang juga taken for granted gitu yeah. dianggap bahwa ini status quo dan ini yang terbaik yeah. you know if we talk about communist russia if yeah. we talk about you know any of these yeah. things so itu Sejarah itu juga feeding itu critical thinking sebenarnya pak Tuh. bahwa Tuh. berarti yang kita alami hari ini itu akan mungkin akan ada ujungnya juga um, kenapa bisa ada pun karena ada trauma-trauma dari multi generations before us gitu misalnya hmm, yeah. the way that democracy was formed dan lain-lain jadi mau nggak mau. Um, saat kita membuka diri dengan sejarah, kita tuh juga akan lebih kritis dengan apa yang kita miliki sekarang karena kita yeah. lebih tahu konteks yang lebih luas lagi. Yeah. Where we are in a very very long timeline of humanity yeah. itu kali apa ya, ya? Bener. Um, that's how I would link it and um, yeah. So it's. How
1: do we fix it?
0: <laughs> uh, aku orangnya memang bias banget soalnya yang namanya pendidikan. Iya.
1: Itu ya. Jadi. Anda kan passionate banget kan mengenai iya, pendidikan.
0: Iya. Anak, ini
1: gimana nih supaya generasi Anda dan penerus bisa mengobati, merehabilitasi, menyikapi hmm. Hmm. apapun lah yang kritikal.
0: Aku rasa memang pendidikan ya pak, and and not just pendidikan saja sebenarnya, tapi pendidikan yang seperti apa, yeah. itu kayak kurikulum, sistem mengajar dan pembelajaran itu sangat sangat berpengaruh. Yeah. Mungkin tadi waktu aku cerita di awal, aku kan sempat terekspos ke berbagai tipe sekolah juga pak, sekolah. Uh, swasta lokal yeah. nasional plus yang kayak di tengah-tengah uh. sama internasional gitu. Jadi aku benar-benar merasa juga bahwa sistem pembelajaran sistem mengajar itu sangat berpengaruh, um, khususnya when it goes beyond facts. Jadi yeah. bukan hanya fakta dan memorization, tapi juga cara cara berpikir itu tadi.
1: Yeah. Saya, saya percaya banget ya saya udah sering lah ngomong-ngomong ini bahwasannya yeah. kita tuh dalam konteks pendidikan jangan terlalu terjebak dengan gimana kita bisa mengformulasikan hmm. tapi lebih gimana kita bisa membakar
0: membakar
1: otak kita hmm. untuk bisa melakukan critical thinking hmm. ya kan hmm. gimana kita bisa menginvestigasi hmm. sesuatu yang sudah pre-existing. Nah itu kalau menurut saya hmm. lebih indah untuk kepentingan pendidikan. Hmm. Saya nggak tahu untuk gitu. Indonesia ke depan tuh penting untuk kita bisa tahu 2 tambah 2 sama dengan 4. Right. Itu kan formulasi right. ya. Tapi penting juga untuk mengetahui
0: hmm.
1: apakah ada angka yang lebih keren daripada prime numbers. Right. Ya kan? right. Apakah apapun lah. Kenapa ini alam semesta bisa terus berkembang? Mm-hmm. Nah, itu gimana tuh untuk mm-hmm. nge-push mm-hmm. orang Indonesia?
0: Di social sciences juga, Pak. Misalnya kita belajar sejarah. Beda sekali pada saat kita menanyakan kapan sih X hal X terjadi, gitu ya. Yo. Dibandingkan dengan aku ingat sampai sekarang ada um, Ada pertanyaan di S.I. SMA. Itu was Hitler responsible for X? You know? Argue your point.
1: Ini waktu di college atau di SMA? SMA? Wow, okey, naik.
0: Hmm. Responsible
1: untuk kebengisan di Perang Dunia Kedua, termasuk eugenics yes, dan segalanya. Yes. Okay.
0: So we're talking about yang dipertanyakan di situ, apakah Satu orang ini is can we say that dia most responsible hmm. pada saat kita take out this factor? Ya. Apakah um, akan terjadi? Ada ya. sesuatu yang struktural juga. Ada sesuatu yang struktural dan di situ um, kita kita memang sengaja diberikan ruang untuk mau nggak mau itu harus nulis dua tiga halaman kan pak ya. handwriting gitu ya? mau nggak mau kita harus berpikir oh iya pada saat itu di Jerman gitu ya social konteksnya tuh lagi seperti apa gitu yeah. sebenarnya kan um, racism or, or like racial superiority or ethnic superiority itu ter- yeah. sebenarnya udah lama secara historis yeah. misalnya hal-hal seperti itu Hitler pun naik itu karena ada elemen support loh gitu. oh jadi yeah. kayak Betul. I think just It's very different from asking just, oh, you know, yeah. when was the first when did this
1: yeah. Tuh gitu. ada dua, yang yang jelas banget lah sebagai yeah. sebab kenapa timbul sosok seperti dia gitu. Yang pertama itu mungkin resentment atau kekecewaan right. masyarakat luas di Jerman
0: right.
1: terkait dengan penyelesaian Perang Dunia Pertama.
0: Betul. The
1: mm. Treaty of Versailles, yang mana teritorial integritinya Jerman, itu agak-agak disiasati atau dikompromi lah. Right. Terus tentunya yang kedua adalah The Great Depression, ya kan? Yang Betul. meruntuhkan daya beli kesejahteraan bukan hanya di Amerika, tapi di banyak tempat di dunia, termasuk hmm. di Jerman. Hmm. Nah biasanya kalau ekonomi rontok, itu membuahkan kesenjangan atau kemarahan atau ya Kekecewaan.
0: Yang akhirnya Dan mungkin mengarah ke hyper-nasionalisme.
1: Kalau lagi rontok, <laughs> itu yang laku adalah bakaran-bakaran narasi. <laughs> iya kan? Yeah. Yang bisa dibilang agak-agak nasionalistis atau bahkan fascist Dan dia serdadu yang ikut di perang dunia pertama, dia melihat sendiri perjuangan orang Jerman Terus begitu disepakati lewat kesepakatan Versailles, dia kecewa. Terus ya dia ikut di Beer Hall Putsch. Yeah. Terus dia melihat pidato-pidato yang nyambung dengan batinnya dia, wah ini nggak fair nih. Treatment terhadap Jerman. Right. Akhirnya dia demo, dipenjara, keluar lagi semakin militan. Tapi waktu di penjara dia nulis dibantu temennya Mein Kampf itu kan.
0: Iya, yeah, yeah, Iya. di penjara.
1: Jadinya bisa dibilanglah dia tuh sosok yang paling bertanggung jawab, tapi ada unsur struktural juga Betul. yang mempengaruhi ekosistem.
0: Betul.
1: Anda ngambil S2 hmm. di pendidikan sama bisnis, Ya. bisa begitu gimana?
0: Kalau S1 tuh mungkin masih driven. Siap. Waktu aku milih PPI itu karena um, selama SMA ya. sejarah dan pelajaran ekonomi dan dan filosofi itu memang yang paling apa ya yang memberikan saya rasa semangat lah gitu. Nah kalau S 2 mungkin udah lebih career atau aspiration driven gitu ya Pak ya. ya. Karena <laughs> ya yeah, first of all that seems to be how people think about it but Um, dengan berjalannya waktu ya, maybe there's pragmatism juga gitu bahwa setelah ini kira-kira apa yang ingin saya lakukan, apa impact yang ingin saya bawa untuk komunitas untuk Indonesia seperti itu dan um, pada saat itu my hypothesis hipotesa saya adalah I think there's something to be done in business gitu ya, tapi Itu sangat generalist. Pada saat itu yeah. aku melihat I don't I don't know if I wanna be a generalist. Saya juga pengen punya expertise deep di sebuah bidang juga yeah. gitu. Jadi pada saat itu bingung. bingung. Banyak
1: banget kan yang anda expert.
0: Betul, bingung kayak apa nih gitu. Dan saya itu by the way sama kata-kata passion itu sebenarnya love hate. Karena hate-nya Hate-nya adalah jangan sampai orang berpikir bahwa passion itu sesuatu yang deep inside, terus harus kita cari-cari. Pada saat kita nggak menemukan, kita jadi merasa powerless. Karena kadang-kadang menurut aku passion itu bisa choice juga sih, pak. Maybe it's something we can also have a say in, gitu. Jadi memilih bidang pendidikan. itu lebih karena setelah bertapa dan berpikiran dan sebagainya <laughs> saya pasti korup <laughs> uh, saya berpikir bahwa I think I think this is a space that you know needs needs a lot of support gitu antara, maybe I should be here
1: antara dua itu mana hmm. yang anda lebih ini banget pendidikan sama bisnis waktu sekolah
0: Kalau itu
1: 50-50, hmm.
0: 51-49, 640. Kalau di pengalaman di luar bidang dari sisi sendiri, batin
1: ya, bukan dari sisi oh. waktu, tapi dari sisi batin aja.
0: Hmm. Dari sisi batin sebenarnya secara bidang mungkin lebih ke pendidikan yeah. gitu. Tapi pada saat menjalani sekolahnya, I will say I think the business school did a better job. And captivating the students. Iyalah, iyalah.
1: Jadi Karena mereka jauh lebih jago ngecap.
0: Oh iya, jadi waktu <laughs> ngejalaninnya, Pak, um, saya juga sangat, ya saya juga sangat tertarik gitu.
1: Iya.
0: Karena ternyata facets of business itu juga banyak sekali. Terus iyalah. saya bertemu orang-orang 399 orang lainnya yang pasti sangat
1: super ambisius,
0: menarik banyak juga.
1: dengan ide dan Jago ngomong, guru-gurunya juga. Betul. Jago ngomong. Betul. <laughs> Jago ngomong <idea> itu sharing, <laughs> ya kan?
0: <laughs> itu kayak
1: mereka setiap orang tuh baru aja balik dari planet Mars itu loh, bercerita betul. banyak mengenai pengalaman mereka di planet Mars. Betul. Iya
0: kan? Betul, keseruan. Itu
1: fantasi yang yang dijual. Iya kan? Iya. Dinarasikan. Betul, betul, betul. Iya kan?
0: Makanya waktu saya kemarin lulus, sempet. Um, some type of identity crisis juga, Pak. Karena <laughs> <laughs> selama dua tahun like itu, me. yeah, uh, really? iya I want to hear about that. Um uh. Karena selama dua tahun itu, again, the narrative huh. bawah, you know, you can do anything. You're yeah. big shots. It's not coming from a place of humility. Uh, maksudnya, waktu di sana, gitu yeah. Karena Dream, bermimpi lah setinggi mungkin, pasti bisa. Pian iya. entrepreneur, um, tapi kan ya in practice pasti tetap selalu berbeda. Iya. Jadi waktu keluar tuh agak Eh, can I actually do? <laughs> What do I actually wanna do aku gitu. pengen apa sih gitu? dong krisisnya Bapak.
1: <laughs> ya saya, saya juga dulu backgroundnya kan di seni ya, musik. Iya. terus dipaksa ya nggak boleh akhirnya sama ibu pindah ke akuntansi Oke, itu terus sekolah bisnis terus sekolah public policy tapi waktu ngambil s 2 di public policy juga nyambil kelas iya. musik di kota yang sama kan iya. itu hatinya batinnya lebih ke situ terus begitu lulus bingung nih gua ngapain nih tapi ya untuk nyari sesuap nasi ya udah pragmatis aja kerja sebagai bangkir tapi udah <laughs> udah cukup ya udahlah balik lagi ke dunia seni membina musisi-musisi jadi terus sekarang di dunia perfilman hmm. tapi ngebayang lah tapi gini loh kalau di sekolah fakultas pendidikan ini bukan generalisasi ya tapi cara guru berkisah atau menarasikan narasi itu beda dengan cara guru berkisah di school of business dan saya tuh ya ada pengalaman lah ngajar ya di dua bidang ini dan saya bisa ngerasain tuh kalau saya menggunakan cara yang sama waktu ngajar di bidang pendidikan itu muridnya tuh reaksinya beda <laughs> loh ternyata ini enak nih Iya kan karena mereka mungkin terbiasa dengan guru-guru lain yang mungkin nggak pernah membidangi dimensi yang lain gitu wow. and, and this relates to the book that you just covered the originals by Grant Anda kan ngomong mengenai ya procrastination delays terus quantitative over quality and yeah. of ideas. Yeah. Sebetulnya ini nyambung dengan pembicaraan saya di waktu lain mengenai perbandingan antara dua buku. Oke. Okay. Bukunya Malcolm Gladwell,
0: hmm. The
1: Outliers, hmm. yang mengedepankan teori bahwa lu tuh lebih baik menjadi early specialist.
0: Right. Ya kan? right. Yeah.
1: Tapi ada satu lagi nih buku, The Range oleh David Epstein. yang mengedepankan hipotesa atau teori bahwa lu lebih baik jadi late specializer.
0: Iya, yeah.
1: yeah. Iya kan? Nah, late specializer atau late specialization nyambung nih dengan dua atribut terakhir yang dibahas oleh Grant yaitu quantity over quality dan divergence of ideas. Lebih banyak kita membidangi, lebih banyak dimensi kita kuasai. atau kita expose diri kita
0: hmm.
1: itu ujung-ujungnya lebih oke untuk diri kita sendiri.
0: Iya, iya.
1: Nah, anda di ideologi yang mana nih? Early specialization atau late specialization?
0: Begini Pak, karena saya itu secara <laughs>
1: agak bias ya,
0: hidup saya itu <laughs> strukturnya <laughs>
1: multidimensional.
0: <laughs> Sudah mau nggak mau Jadi harus iya. harus percaya dengan basis yang late specializer. Betul. Karena Karena memang mulainya tuh justru sangat-sangat begini gitu kan, yeah. dan sekarang misalnya berusaha untuk lebih mengkerucut um, dan dan dulu sering sekali banyak orang di sekitar saya yang bilang harus fokus kalau mau sekolah sekolah aja, yeah. kalau mau berkarir berkarir aja, bahwa nggak bisa nggak gitu. bisa dua-duanya gitu. Jadi konsep linearity itu ya bahwa yeah. Karir itu linear, you should focus as soon as possible dan sebagainya. Uh, tapi ternyata dari pengalaman hidup saya sendiri, hmm. saya sadar bahwa aktivitas saya di dunia musik dan juga acting itu hanya apa ya? If anything, it only adds, gitu. In, in the, I think to the richness in the way that I think, yeah. mungkin. Um, dan sebaliknya juga. You're
1: very different from many of the other artists in
0: hmm. the
1: way you think, the way you speak, yeah. And and this is not an expression of which one is better. It's just different.
0: Right, yeah, kan? right. Oh. Yeah. Um, dan dan juga sekolah dan dan apa yang saya pelajari dan sebagainya itu juga. So far only ads gitu, even kalau saya diskusi sama label saya dan sebagainya, it's only a net positive gitu. So, yeah. hmm, saya ideologinya kayaknya lebih yang... Tapi tahu gak, ini, ini
1: oke okay lah, saya, saya berpikir bahwa late specialization uh-huh. itu berkorelasi dengan kapasitas seseorang untuk lebih bisa memitigasi resiko yang sifatnya sistenik. Hmm. Mm, I love that. Yeah. saya tuh beberapa kali ngobrol di mana kalau kita menjadi early specializer, mm. kita tuh sangat specialized, yeah. bisa dibilang sangat kacamata kuda.
0: Mm.
1: Jadi itu kecenderungan terjadinya blind spot, mm. itu ada. Mm-mm. dibanding kalau kita mengekspos diri kita sendiri dengan beberapa atau banyak sekali dimensi, resiko terjadinya blind spot. itu mungkin lebih kecil. Nah, jadi untuk jangka panjang itu mungkin lebih baik kalau kita multidimensional hmm. dengan kedalaman berapapun lah, ya kan? Ya belajar biola, kayak belajar baca puisi, kayak belajar nyiram tanaman, kayak atau belajar akuntansi atau apa. Ya, Semakin ya. kita mengekspos diri kita dengan lebih banyak dimensi daripada sebelumnya, itu mungkin lebih tinggi kapasitas kita hmm. Hmm. untuk mencegah atau mengobati
0: hmm.
1: blind spot yeah. atau yeah. terjadinya blind spot.
0: Iya. Yeah. Yeah, betul banget. Dan ada satu sebenarnya ada satu dimensi lagi yang menarik yaitu mental resilience juga, Pak. Iya. Yeah. Saya lupa baca di mana, tapi having one single identity makes you very vulnerable. Yeah. Pada saat identity itu gagal atau fall apart for one reason or another. Yeah. Tapi pada saat kita itu mengasosiasikan identity kita ke banyak hal, misalnya yeah. I am a father, I am a doctor,
1: yeah.
0: I am a son, I am an athlete, misalnya, mm-hmm. mental resilience itu juga semakin kuat karena kita juga Pasti. Memiliki software itu bukan hanya di satu identitas. Yeah. Jadi saya pernah baca itu dan kayak this I, I would take it a step further. Ya? Yeah?
1: Ini bukan resis, bukan resi- resiliensi Resilience. aja, tapi antifragilitas.
0: Hmm.
1: Beda loh. Kalau resiliensi itu tahan banting. Betul. Tapi kalau antifragilitas, dibanting dia lompat lebih tinggi. Ya kan? Hmm. Jadinya. Saya justru melihat semakin multidimensionality itu dianjurkan. Semakin kita bisa membuahkan anti hmm. bukan hanya resiliensi. Hmm. Ya, in, in whatever konteks possible, Indonesia itu sudah mengalami cobaan banyak sekali selama berapa dekade terakhir. Yeah. Asian financial crisis tahun 98 terus ya banyak lah apalagi semenjak kita belajar mengenai demokratisasi semenjak yeah. tahun 98 itu banyak sekali cobaan-cobaan tapi kita tuh bukan hanya resilient tapi kita justru bisa kayaknya Bounce lompat height, gitu loh yeah. lebih tinggi daripada orang pikir atau yang kita bisa lakukan sebelumnya. Oh want to talk about must drill deeper lah mengenai pendidikan nih. Kayaknya this is where your heart is. Dan dan kayaknya niscaya ini sangat bisa diamalgamasikan loh dengan ajaran di sekolah bisnis. I, I see yourself as being big in edutech. Inevitably.
0: It's a
1: matter of time. Tinggal gimana aja diramu nih dua ilmu ini kan ya <laughs> kan? <laughs> Dan dan itu, iya. Nah, ini nih ditarik deh. Gimana anda tuh melihat untuk bisa membimbing atau menyongsong masa depan Indonesia ke depan dengan ramuan dua hal ini nih, mengenai bisnis, mengenai edukasi, terus gimana nih?
0: Hmm. Um, waktu saya awal berangkat S 2 aspirasinya Pak seperti yang tadi Bapak bilang tuh memang menggabungkan bisnis dan pendidikan ini gitu ya so going into edtech gitu. Secara teori edtech itu memiliki potensi yang sangat besar untuk mentransformasi pendidikan di Indonesia. Di situlah maybe for the first time kualitas dan juga akses itu enggak harus menjadi trade off. Mungkin dalam waktu dekat karena gitu ya dengan teknologi aksesnya terselamatkan because of scale tapi juga kualitasnya bisa terjaga seperti itu. Jadi tentunya aspirasinya pada saat itu tuh seperti itu. Namun sekarang ini I also have some humility in the sense that yeah. waktu saya pertama kembali saya baru sadar dan mempertanyakan lagi Apakah teknologi untuk sekarang? Apakah teknologi itu adalah justru jalur yang terbaik sebenarnya untuk hmm. oh, untuk menarik. idealisme pendidikan yang mungkin tadinya saya miliki gitu yeah. pak. Um, jadi dari awalnya very very tech centric kayak yeah. I wanna I wanna, you know do a startup I wanna do all these things. Yeah. Sekarang lagi agak shifting bukan berarti berubah sih tapi lebih yeah. kayak Hey like let's let's revisit that. Mungkin ini dari pengalaman memerhatikan juga startup-startup pendidikan di Indonesia yang mau nggak mau karena the VC model and hyper growth model the pressure
1: yeah.
0: have been pushed to focus on the commercial yeah. the, the profitability yeah. side of things gitu. Jadi saya yeah. lebih ngomongin motivasi nih di sini. Yeah. Apakah motivasi di balik pendidikan itu rela gitu sebenarnya kita uh. kita berikan.
1: Uh. <laughs> oh, ini getar nih saya. Oke okay, terus.
0: You know and are we gonna let that be driven by investor interests? Gitu? And by yeah. the way, I'm also an investor, so you know I, I have no, I understand gitu. Tapi itu yang lagi saya pikirkan lebih dalam lagi pak sekarang gitu kayak. Yeah. Saya mau melakukan sesuatu di pendidikan, tapi apa? Dan pada saat itu ada tech element juga seperti apa? Itu kayak yeah. saya, saya mungkin lebih memiliki apresiasi tentang kompleksitasnya juga, gitu. Yeah. Um, sedih, saya akan seneng rasa sangat sedih kalau saya misalnya starting something. Kalau namanya startup itu kan 7 sampai tahun. Yeah. Maksudnya ya tipikal oh. itunya lifetime-nya untuk Ito. akhirnya itu. Kalau akhirnya itu motivasinya jadi berubah gitu aja sih pak. Fokusnya itu jadi bukan lagi Tuh. quality education, bukan lagi yeah. access and democratization and yeah. and all of these things.
1: Pendauran pulang modal. Hmm. Jadinya filosofi investasi pendukung-pendukung edtech. Ini terjebak dengan bagaimana mereka harus mendaur ulang modal dalam 7-10 right. tahun right. dan itu tabrakan. Dengan mungkin kepentingan mulia ya, hmm. kita untuk mendidik bangsa yang mungkin durasinya tuh jauh lebih panjang hmm. daripada 10 tahun. Right. Iya kan? Tapi itu bisa dikupas sih, iya kan? Tentu. Mana yang low hanging fruit, betul, mana betul. yang high hanging fruit. Mm-mm. Mm-mm. Saya melihat Ini bisa panjang banget ngegobrol. Saya sering ngobrol, tapi saya coba rangkum sesingkat mungkin. Yang low hanging fruit, saya ngelihat tuh gimana orang Indonesia tuh bisa berkomunikasi dengan komunitas internasional. Ya kan? Saya melihat bahwasannya critical thinking, intellectual curiosity itu bisa di drive. Kalau kita bisa menunjukkan keterbukaan. untuk mencari ilmu dari manapun mencari ide dari manapun that's the truest form of democratization of ideas. Right. kita ini kan lagi di jejelin dengan paradoks yang mana demokratisasi informasi mm-hmm. itu nggak nyambung dengan demokratisasi ide mm-hmm. kita kalau mau dapat informasi itu dari ribuan kanal
0: mm-hmm.
1: tapi kok ide tuh terpolarisasi. yang di kiri aja sama yang di kanan. Sedangkan sentranya nggak ada. Spektrumnya ini sangat berat sebelah hmm. atau berat di sisi. Hmm. Tengahnya nggak ada. Hmm. Ini yang membahayakan kemanusiaan atau manusia. Hmm. Hmm. Nah itu kalau menurut saya peran pendidikan di situ itu besar sekali untuk meng- membawa manusia tuh ke sentra hmm. dan mendistribusi. supaya ini seluruh spektrum keisi ide-ide
0: hmm.
1: yang keren. Ya. Nah ini panjang, kalau menurut saya low hanging fruit-nya adalah ya, gimana lu bisa berbahasa, bahasa apapun, supaya lu bisa komunikasi dengan siapapun, dimanapun, kapanpun, dan lu dapat ide. Dan penguasaan bahasa internasional di Indonesia masih kurang dibandingkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Betul. Nah kalau itu udah bisa dicapai, vokasinya pasti itu akan meningkat. Ibarat hmm. kata gini lah, kalau jumlah wisatawan internasional, puncaknya di pra-Covid itu 15 juta. Pasca Covid, bukan nggak mungkin naik ke 150 juta. Hmm. Bisa dibayangkan nggak sih kebutuhan untuk barista, resepsionis, concierge, tour guide, supir yang harus bisa berbahasa internasional hmm. itu multiplikasinya kan gila.
0: Betul, betul.
1: Nah itu kalau menurut saya vokasi yang menjadi low hanging fruit
0: hmm. 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 ya di kan? hmm. hmm.
1: mana nih orang dibekali hmm. dengan kapasitas berkomunikasi betul, betul. supaya kalau ada wisatawan datang dari Kongo dari London dari Nebraska dari Korea dari Jepang dari Nanjing atau dari manapun dia bisa berkomunikasi nah baru berikutnya yang lebih dalam Halo teman-teman Terima kasih sudah menjadi teman setia endgame cek rilis terbaru dari future narrators merchandise collection dan dukung terus misi kami untuk mencari ide-ide terbaik dari narator-narator keren lainnya Link pemesanan ada di deskripsi. Now back to the show.
0: Betul. Dan saya suka karena Bapak um, apa ya? Bukan hanya uh, ngomongin bahasa Inggris itu dalam konteks just a certain group yang memang sebenarnya yeah. udah punya Betul. akses, tapi cuma perlu improvement dari A to B. We're talking about from 0 to 1 you get, yeah. gitu. Yeah. Karena karena that's the ya. Yeah. Ya, yeah, the spot. Dan gini
1: loh. Saya tuh suka pariwisata. Karena itu yang paling gampang untuk membuahkan lapangan kerja. Studi menyatakan untuk membuahkan satu lapangan kerja di dunia pariwisata. Per lapangan kerja tuh cuman 3000 dolar. tapi kalau di manufaktur itu 150 sampai 250 ribu dolar, hmm. jadi investasi yang dibutuhkan itu kecil sekali, Iya kan? dan gimana kita kan ya ujung-ujungnya kita mencari stabilitas,
0: Betul. stabilitas
1: tuh hanya bisa terjadi kalau setiap orang tuh ada kapasitas untuk naruh makanan di atas meja, ya kan? Hmm. Thailand tuh setiap tahun bisa mendatangkan 40 juta wisatawan internasional. It's only a matter of time. Sebelum Indonesia itu bisa mendatangkan 150 juta setahun, ngebeludak tuh. dan itu devisa dan pembuahan lapangan kerja dan segalanya. Baru setelah itu gimana nih untuk kita bisa menang Nobel? <tuk <tuk> <tuk> ya kan? <tuk> menang Grammy, hmm. menang Emmy, hmm. menang Oscar, hmm. dan ya sedikit digress sedikitlah. Kita sebagai negara Muslim terbesar di dunia. Tentunya kental dengan toleransi, keterbukaan, dan moderasi. Kita bisa berperan. Lah. Tapi kalau saya lihat dalam konteks pemenang Nobel, 630-an dalam bidang sains, itu 60-an persen dimenangkan oleh Nasrani atau Kristen. 23-24 persen oleh Yahudi. 0,5 persen oleh Islam. Ini bukan statement religi atau spiritual, tapi hmm. ini sebagai impetus untuk kita bisa menunjukkan keterbukaan terhadap ilmu. Dan ini nyambung loh dengan pendidikan. Iya kan?
0: Keterbukaan itu tadi, iya. dan, dan berpikir secara kritis yang tadi kita bahas. Iya.
1: Apalagi, Maudie, mengenai pendidikan.
0: Saya mau ngomong mengenai mm.
1: guru, pandangan Anda gimana? Saya tuh beberapa kali ngomong. Penting untuk kita tuh memprioritaskan kualitas guru dibandingkan kualitas murid atau kurikulum.
0: Hmm. Jadi ya karena memang saya sempat terekspos dengan banyak sekali guru juga karena pindah-pindah sekolah. Saya betul-betul merasa impact pada saat seorang guru itu bukan hanya one way tapi juga bertanya dan berinteraksi, even hal sekecil itu. Nah, mungkin ini saya agak kontrarian sebenarnya sedikit pak, karena I like contrarian. <laughs> tapi ini adalah sebuah ide yang sempat saya explore gitu bahwa another low hanging fruit dari sisi guru. adalah bahwa saya percaya ada hal-hal yang bisa kita supplement. Ini masuk masuk dalam teacher training ya,
1: yep.
0: um, atau resources yang diberikan ke sebuah guru eh ke seseorang guru yang bisa menjadi guide untuk untuk guru-guru ini untuk bisa tahu misalnya untuk mengajarkan algebra. Yeah. Itu sebenarnya ada urut-urutan introduction of concepts. Gitu. Di titik ini you have to ask the students apakah kalian ini apa yang di, apa yang harus dipertanyakan itu sebenarnya formulate. Ini yang ini yang mungkin saya juga pelajari lah ada 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 riset yang menunjukkan ini juga kalau memang ada formula. Sebenarnya itu ada sesuatu yang mungkin bisa di plug and play. Yeah. Ini ini lo hanging fruit, bagian yeah, yeah. yang bisa supercharge the average teacher sebenarnya hanya dengan equipping them with eh ternyata untuk ngajarin algebra itu harus mulai dengan a lalu ke b lalu ke c agak melipir dikit yeah. ke topik ini terus balik ke sini gitu. tentunya idealismenya tichanya sendiri gitu, memiliki kemandirian itu untuk crafting kurikulum yang personalized dan sebagainya hmm. gitu. Tapi hmm. ada saya juga ada bagian dari diri saya yang contrary-nya yang kayak that will take forever <laughs> and also um apa namanya? Ya, yeah, that that will take a lot of time. Um, Dan definitely not low hanging fruit. Jadi mungkin saya ada kayak kombinasi bahwa maybe there's something that's low hanging di sini yang
1: contohnya yang bisa di plug and play. In.
0: So maksud saya misalnya sebenarnya uh, Kemendikbud sekarang setahu saya juga punya banyak inisiatif-inisiatif gitu. Yeah. They actually have a teacher app setahu saya. Yeah. Jadi yang berusaha untuk melakukan itu. Yeah. Um, so so that's a good start. Tapi yang saya percayai adalah content. We need to have curriculum experts, gitu, yang bisa yeah. plug in
1: Betul.
0: betul-betul both materi dan juga yeah. formula untuk cara mengajar topik tertentu. It, these things are very specific soalnya. Betul. Jadi algebra ada urutannya, trigonometri you start with this, you yeah. start with this, and then you send this prompt to the kids. Hmm. Dan sebagainya, gitu. Um, so in some ways, saya encourage karena karena uh, pemerintah pun yeah. berusaha gitu untuk untuk melakukan low hanging fruit ini. Namun kekuatan di kontennya aja yang saya rasa benar-benar harus dijaga karena platform saja itu loh pak. Yang menurut aku sekarang tuh
1: yeah. di mm, attack
0: juga. Emphasis in platform, you know. Yeah. Not enough content, not enough curriculum.
1: Ya. Yeah. Gitu. Dan, dan juga harus dipastikan kan kurikulumnya itu relevan. Ya, yeah. untuk kepentingan manusia ke depan kan. Iya,
0: yeah, ya, yeah, Jangan
1: ya yeah, what's been done has to be done again.
0: Makanya makanya saya lagi agak-agak. Hmm, tech. you know, I love tech uh, but also jangan sampai hilang dari I think what drives me the most which is content and curriculum gitu.
1: Oke, okay, jadi kendalanya ada beberapa nih dalam percakapan <laughs> kita. Yang pertama tadi lah, tabrakan antara filosofi investasi yeah. yang harus didaur ulang dalam durasi yang mungkin jauh lebih pendek daripada kepentingan kita untuk mendidik bangsa.
0: Mm-hmm. Yang
1: kedua adalah
0: hmm.
1: fokus yang terlalu banyak ke platform atau landasan dibandingkan konten, konten. atau pesawatnya,
0: Betul. Iya
1: kan? Betul. Atau bensin pesawatnya, hmm. Iya kan? Mm-hmm. Terus ketiga apa nih? Hmm.
0: Harus ada tiga soalnya ya, Pak ya? Gak juga? <laughs> Tapi, <laughs> saya juga gitu. Harus ada poin ketiga nih. Tapi gini um. loh,
1: kalau, kalau tiga menurut saya ya yang dalam batas wajar kita. adalah gimana supaya Masyarakat excited, yeah, kan?
0: Betul, betul. How do you, how do you get them right. I actually really believe that saya tuh percaya banget sama gimana caranya kita membangun budaya cinta belajar, budaya mm-hmm. ingin belajar kita. Gitu,
1: yeah. uh, you, you sense that's more bottom up or to top down?
0: Bottom up, ah well. I think it has to be spurred by top down. Ya. Gitu.
1: di rumah tangga, di rumah tangga, sekolah, RT, RW, kabupaten, kota, provinsi, negara dan mancanegara. Ya kan?
0: Absolutely, yeah. And especially maybe parents to start with.
1: Pasti. Itu. Saya percaya banget pendidikan tuh di rumah. Mm-hmm. Mayoritas. Guru tuh supplemental di sekolah.
0: Iya. Yeah. Saya, saya pernah baca um, Finlandia itu pak. ya. Yeah,
1: yeah. <laughs> yeah.
0: Anak-anak yeah. di Finlandia on average check out dua buku dari public library. Itu yang public library, belum yang Kindle,
1: Ini belum yang,
0: <laughs> ya, <laughs> belum yang mereka beli buku sendiri, yeah. belum yang mereka konsumsi lewat platform-platform teknologi gitu. Jadi di situ saya waktu baca juga merinding gitu. Iya. how these these individuals love learning secara ad, Maksudnya ada ada natural love for learning juga yang saya rasa again bisa bisa di develop gitu
1: kalau ya Anda tuh suka baca buku saya juga kebetulan suka baca buku kalau saya ngomong ke mungkin 100 orang <laughs> bahwa saya suka baca buku insyaallah ada 1 2 orang lah yang ngikutin untuk baca buku. Tapi kalau Anda yang ngomong di depan satu orang mungkin 90 orang, akan ngikutin untuk baca buku. Ya kan? It, it could start with you. Gimana kita menggulirkan, membola saljukan, budaya baca. Dan dan gini loh, problemnya tuh penggunaan HP itu 9 jam sehari. Crazy. You sleep 8 jam sehari. You work for the rest. Kapan bacanya, kan satu minggu juga kalau nggak acara keluarga atau nonton Netflix atau nonton apapun lah.
0: Emang harus Nah ini ini
1: ini nggak gampang loh untuk membudayakan Betul. budaya baca buku, ya kan?
0: Mm-hmm. Tapi
1: saya yang ini lebih top down daripada bottom up.
0: Saya setuju.
1: Ya kan sosok kepemimpinan dalam ruang apapun lah sosial. budaya, akademis, profesional, politik. Ini kalau if you gang busted on this, ini bisa nih.
0: Hmm.
1: ya Iya kan? Hmm. Tiba-tiba dari 100 orang ya mulai dengan 20 30 orang yang ngikutin baca buku. Uh, itu udah keren banget ya. dibanding cuma 1 2 orang.
0: Makanya pertama kali saya mikir bikin YouTube, Pak. Ya. Uh, saya Salah satu hal yang saya ingin lakukan itu membuat you know those my booklist itu yang yang memberikan kayak intisari atau konsep-konsep yang saya rasa menarik. Again itu mungkin effort saya yeah. untuk first to hanging fruit dulu nggak mau baca nggak apa-apa. Yeah. Tapi kalau kalian nonton kalian paling nggak dapat akses ke Betul. some of the ideas. Yang kedua second, way, second wave-nya harapannya. ada beberapa yang jadi pengen baca yeah. <laughs> bukunya gitu dan yeah. dan saya lihat di twitter dan di, di instagram memang ada beberapa mungkin yeah. mungkin nggak semuanya ya dan itu membuat saya bahagia banget sih kalau sampai wah jadi sama. ada yang mau baca
1: sama gitu. saya tuh hampir tiap minggu saya post buku yang saya baca Saya nggak berharap sih orang banyak. <laughs> Tapi kalau saya lihat satu aja yang kasih komentar, aduh pak, saya coba deh beli buku ini. Aduh, alhamdulillah, itu it's game changing and life changing, hmm. Hmm. ya kan? Hmm. Jadi mungkin budaya baca buku Betul. adalah langkah struktural yang pertama atau budaya belajar mengenai buku yang sudah dibaca orang lain, hmm. ya kan? Betul. adalah langkah pertama yang struktural untuk membuahkan keterbukaan. karena kebenaran tuh datang dari seluruh penjuru How do you see the quality of teaching di Indonesia the quality of teachers
0: I think it's also sistemik yeah. um, first of all secara apa ya uh, socially, The work of teaching isn't considered to be a top job.
1: Yeah.
0: Um, they're not paid very much. Gak, upahnya juga tidak yeah. terlalu besar.
1: Kurang mulia.
0: Kurang mulia. Mm. Nah, itu kan pasti punya implikasi-implikasi lainnya juga terhadap motivasi orang yang akhirnya ingin menjadi guru ataupun the level of talent gitu. Yeah. in 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 that space. Um, jadi itu satu. Yang kedua, I don't know and I have to look into this. I don't know apakah ini di sisi trainingnya, apakah ini karena juga kurikulumnya, gitu ya. I actually juga punya tesi satu lagi bahwa changing the test, pak, changing the way children are asked questions itu udah mempengaruhi the way the teachers teach juga. Betul. Karena pada saat Orang itu menge apa ya berlomba-lomba untuk mendapat nilai yang terbaik. Pada saat yang ditanyakan di ujian adalah pertanyaan open ended and not close ended. Dari murid dan orang tuanya juga akan ada pressure ke guru. Iya. Yeah. <laughs> so, this is another mungkin agak contrarian yang agak shifting away dari guru ya. Test, assessment itu aja sangat powerful. Kita ubah assessmentnya, buku-bukunya masih sama. Almost doesn't matter. Yeah. Maybe this is too strong of a statement. Um. Tapi, tapi ini another thesis of mine. Gitu. Yeah. Jadi maksudnya di luar kualitas gurunya. There's so much, so much you can do to equip teachers, or even to pressure and 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 ask teachers to, untuk memiliki approach dan cara yang yang. berbeda juga
1: kita ya saya ini udah kayak kaset rusak aja nih suaranya kalau saya ngomong ini <laughs> saya tuh udah puluhan kali ngomong di Korea Selatan tuh guru yang dipilih itu yang lulusan lima persen tertinggi dan status sosial mereka tuh keren banget begitu mereka pulang ditanya lu ngapain? Gua guru. Wah. Langsung begitu. Oke ya kan? Singapura top 20-30%. Yeah. Dan itu empiris sekali loh bahwasanya kalau guru tuh berada di top 20% dia dalam setahun bisa ngajar satu setengah tahun ajaran. Kalau di bottom 20% itu setahun tuh ngajar cuman satu setengah tahun. <laughs> Jadinya ya oke okay lah, kita harus realistis lah menyadari bahwasannya kita ada keterbatasan ya. dalam konteks kualitas ajaran, hmm. kualitas pengajar. Hmm. Tapi bukan berarti nggak ada pengajar yang keren di Indonesia, ada. Betul. 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 Tapi ini kan skalanya 280 juta manusia. nih. Nah mungkin kita bisa siasati dengan pipanisasi lewat digital hmm. hanya untuk orang yang berada di 20 percentile paling tinggi. Hmm. Kalau di bawahnya ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi <laughs> wabarakatuh. Tapi ini agak-agak draconian kan. Hmm. Tapi ini harus dipikirin nih untuk kepentingan bangsa nih ke depan atau masa depan hmm. kita. Ya kan? Hmm. Ya ini mungkin harus di pivot atau harus di repurpose atau harus di retrain orang-orang yang jatuh di 21 ke bawah, hmm. Supaya ya harus ada ketegasan kalau menurut saya. Hmm. Lo kalau mau ngajar dimanapun, lo buat tes, tesnya juga udah dikurasi di saring abis, lo lu kalau lulus, 5 persen paling top, 10 persen paling top, oke. Okay. Bahkan kalau kita mau seambisius Korea Selatan boleh. tapi Kalau nggak ada ketegasan seperti itu, mediokrasi will linger on.
0: Yeah. Iya kan? Mm-hmm.
1: Dan nggak ada alasan loh sebetulnya kita nggak bisa jadi negara dan bangsa yang keren. Mm-hmm. Ya, ini mungkin yang terakhir nih. Ujung-ujungnya kan di 2045 ini kita mau jadi apa? Barangnya nih kayak apa? Ya keren lah kalau kita udah menang 10 Oscar, 10 Emmy, 10. Nobel sepuluh, apapun lah metrik-metrik yang superlatif. Gimana menurut Anda?
0: Saya saya tuh sangat human centric hmm. in the sense that I really think in in, in the unit of the human being. Yeah. Dan um, saya merasa bahwa Saya, saya ingin setiap manusia di Indonesia itu merasa empowered memiliki um, pemikiran Mandiri atau independen um, yang akhirnya pasti lari kemana-mana ya terbuka lari ke kesejahteraan juga um, Nah dari situ saya percaya Indonesia 2045 itu Memang kuncinya juga di human capital, gitulah. Yeah. Um, I guess that's why. My bias is education, gitu ya.
1: I'm with you. I'm with you, totally.
0: But it's the people, right? Yeah. Like the way that a company is also the founders and the team and everybody. Yeah. A country, menurut saya juga kepemimpinan tentunya, tapi juga
1: yeah.
0: orang-orang di dalamnya, gitu. Mm. Nah. mungkin ya kuncinya gimana caranya kita bisa identify low hanging fruits tadi opportunities di mana kita bisa disrupt gitu ya, ya. agar kita bisa supercharge di 25 tahun itu bisa hmm. terasa impactnya gitu. Ya. Makanya saya sangat salut sih sama orang-orang yang juga kerja di bidang pendidikan justru yang di kementerian, you know, like Mas Nadiem dan sebagainya juga yeah. karena Gak
1: the gampang. impact
0: is not obvious, yeah. tapi the work itu banyak sekali. Iya. Yeah. Jadi yeah. sulit banget. Mm-mm.
1: Dan critical thinking itu nyambung. Saya tuh percaya ya bahasa tuh bagian dari budaya. budaya itu bagian dari pendidikan mm-hmm. dan pendidikan tuh mungkin kebalik pendidikan tuh bagian dari budaya bahasa tuh bagian dari pendidikan pendidikan dari bagian dari budaya
0: mm-hmm.
1: budaya itu bagian dari peradaban ya kan mm. dan peradaban tuh ya nyambung dengan kebangsaan dan nggak ada bangsa tuh menjadi besar tanpa human capital development Ya kan? Nah, saya mau angkat poin yang I'm just curious, you know, what, what your views are. Tendensi di banyak negara itu adalah untuk memilih talenta lebih berdasarkan patronase, bukan berdasarkan meritokrasi. Ya kan? Hmm. Mungkin untuk kepentingan anak-anak muda ke depan, ini adalah mau nggak mau sebagian dari mereka ini harus ikut serta dalam proses politik. Iya kan? Karena politik garis miring pemerintahan itu hanya bisa membuahkan kesejahteraan, kejayaan, dan apapun lah yang oke okay, kalau pengseleksian talenta itu bisa dilakukan berdasarkan meritokrasi lebih daripada patronase. Hmm. Tapi kalau anak-anak muda nggak ikut dalam kolam yang harus dicari untuk memilih meritnya itu susah kan? Sebuah so, political ownership taking ya ini bisa menjadi lip service aja nih hmm. ngomong mengenai wah kita
0: bakal jadi
1: bangsa dan negara yang
0: keren di sana. Eh setuju banget sih, setuju banget Pak. Tapi bapak ngomong gitu saya juga agak sedikit kayak <laughs> merasa gimana gitu soalnya, saya termasuk um, anak muda sebenarnya yang sedikit terintimidasi atau agak Pasti. takut gitu dengan the idea of uh, uh, masuk ke ranah politik gitu. Yeah. Saya scared you
1: know you represent the majority
0: right. right right just
1: just so that you feel comfortable about yeah. what you're feeling
0: yeah. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> dan saya dan teman-teman saya semua juga merasa seperti itu karena mungkin ya kalau kalau di politik itu juga lebih dari first of all the system but also the implications to personal yeah. life dan lain-lain gitu tapi saya tuh percaya banget makanya saya kalau misalnya ada anak muda especially dari muda tuh masuk politik itu saya kayak hebat banget sih yeah. Um, and maybe gitu hopefully kayak um, one day kalau misalnya ada kesempatannya sih I will definitely explore that tapi ya Bapak ngo gitu saya juga langsung mikir sih um, we need we need as of now gitu ya sebenarnya untuk super charge change dan sebagainya yeah. dalam waktu dekat memang it comes down to the leaders gitu si- siapa yeah. yang yang mau dan berani menjadi leader yang disrupt dan mungkin belum tentu disetujuin semua orang tapi uh, mengambil langkah-langkah yang memang I mean we
1: bring up a case yang mungkin sure. yang kalau kita ngobrol mengenai aduh gua harus melakukan sesuatu nih untuk mengubah budaya supaya anak-anak Indonesia nih lebih banyak baca buku Itu mungkin lebih challenging dibanding right. kalau kita ngobrol mengenai perubahan iklim. And, and people don't realize this, tapi ini relevan banget loh untuk masa depan Gen Z dan seterusnya. Hmm. Karena karbon yang tersisakan aja ini cuma 2.000-3.000 gigaton. Kalau kita mengemisi karbon 60-70 gigaton per tahun, humanity only has 60 years left, give and take Dan itu tanpa eksponensialitas dalam emisi karbon. Right. Nah, saya mikir kalau anak-anak muda ini tahu bahwa kalau mereka mau bakar bensin terus, ya lu cuma punya 50-60 tahun loh. This is the easiest topic to get them excited about taking political ownership. Iya kan? Karena ini relevan yeah. banget nih untuk ya gue juga harus bisa hidup nih 50-60 tahun ke depan. Kecuali kalau ada seluruh panel nanti yang bisa membuahkan listrik atau energi semurah, seefisien, seefektif, sebanyak apa yang dilakukan oleh fosil selama hmm. ini. Tapi in the meantime, mungkin ini topik yang bisa digoreng untuk mengexcite anak-anak muda hmm. Hmm. because there is Yeah. Iya
0: yeah, kan? Yeah.
1: Ini ini it's extinction right. centric
0: iya right. yeah, iya yeah,
1: iya yeah. atau driving yes.
0: right right and there's an urgency yeah? Pasti. ada iya yeah. then dari semua hal yang tadi pak kita mention tuh mau itu perubahan iklim mau itu you know behavioral change itu kan memang yang paling tricky itu collective action tuh. problem pak. tuh karena sering banget ada kata-kata yang kayak well orang itu nggak. gak recycling gitu satu orang sayang recycle nggak ada impactnya lah nggak berdampak ya. Udah lah, gitu. the powerlessness that comes with feeling like you're the only one who cares makanya ya kadang-kadang top down is not the worst approach ya ada <laughs> ada kedisiplinan yang di enforce agar akhirnya menjadi habit ini ya. kayak habit building pak ya. lama-lama
1: Begitu kita lihat permukaan lautnya naik, terus rumah kita banjir, begitu kita udah nyalain AC, pol masih panas atau masih anget, wow, pada ngumpul tuh wah ini harus dirubah nih
0: iya. langkahnya nih tapi jangan sampai udah sampai titik itu makanya
1: iya, ini ini juga bisa nyambung dengan kepentingan kita untuk mengedukasi kan hmm. tapi saya melihat itu mungkin yang paling gampang untuk menyatukan iya. bukan hanya negara tapi dunia
0: hmm.
1: ya kan dan sekarang tinggal gimana anak-anak muda tuh tahu bahwa keterbatasan karbon tuh Real right. ini finite sekali. Mm-hmm. Jadi kita enggak bisa hidup selamanya dengan mm-hmm. begini-begini aja. Mm-hmm. Betul. Tapi bukan berarti ini mendiskon kepentingan kita ya untuk mengubah budaya supaya mereka bisa baca buku dua yeah. per minggu atau berapapun. Apa yang pertanyaan terakhir nih? Apa yang anda bisa atau mau lakukan supaya dunia seni itu bisa bisa keren banget diakui di dunia ya nggak ada alasan dong kita bisa bikin film yang kayak Parasite dapet Oscar terus kita bisa bikin lagu yang dapet Grammy terus bikin apapun lah yang diakui bahwa budaya kita tuh keren.
0: Hmm. Saya uh, mau di seni ataupun di dunia uh, bisnis pun, I'm actually working on a venture yang bukan education related, Pak. Tapi mission saya nowadays itu memang berfokus kepada mengangkat kekayaan Indonesia yang sangat-sangat uniquely Indonesian and identik juga gitu Seperti? di beberapa spaces okay. tapi saya belum bisa ngomong oh, oh, no, 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 no. sorry <laughs> sorry no. but okay, it's okay course. I um, yeah. eventually it will come up okay. tapi saya di beberapa spaces gitu ya termasuk seni termasuk tempat-tempat even beauty even all these things Keren. there's so much importing there's so much looking outward yeah. um, And not that that's a bad thing. Yeah. Karena knowledge transfer itu juga penting banget ya. Tapi there so much also left um di Indonesian identity, di kekayaan Indonesia yang sebenarnya patut kita angkat, patut kita develop dan yeah. dan patut dikeluarkan um, di luar sana gitu. Even even as simple as Indonesian songs, yeah. you know, dulu zaman dulu okay. kita tuh Don't banyak Don't
1: NFTs. Oh no, okay. <laughs> no, no, it's not. Uh.
0: Kita dulu masih banyak lagu-lagu anak Indonesia when I grew up, yeah. right?
1: Balonku, ada,
0: <laughs> atau Jojo, yeah. People, stuff like that. Dan saya juga sempat nulis buku anak, pak. Yeah, gitu. I saw that. Yeah. And the stuff that's on there, I made sure bahwa figur-figurnya atau animasi-animasinya itu juga menggambarkan keragaman orang-orang di Indonesia. Bapaknya pakai sarung, ibunya pakai daster di rumah. Top. I just think like
1: yeah. little
0: things like that. It's so important then Ayo, why I love dunia seni juga karena saya merasa cerita atau stories yeah. itu memiliki kekuatan yang oh, sangat besar. Banget. You know we talk about education, hmm. tapi hmm. bukan hmm. hanya pendidikan formal sahaja, yeah. tapi pendidikan lewat seni dan media dan cerita. Yeah. Itu lagu, film, buku cerita gitu ya, itu sangat sangat powerful so. That's that's my mission the yeah. dunia seni gitu. It's
1: it's not so much a case of lack of cultural value propositions. Oh,
0: there's Tapi so many.
1: it's it's a lot more about kurangnya kita bisa berkisah ke seluruh dunia. Hmm. ya kan, nggak uh-huh. uh-huh. usah debat deh mengenai siapa yang lebih kaya budaya Indonesia apa budayanya Singapura, iya <laughs> kan? Tapi for some reason mereka tuh nggak tahu gimana bisa aja bercerita, iya yeah. kan? Dan didengar, ya yeah. mungkin karena lebih banyak yang bisa ngomong Inggris, enggak hmm. usah debat deh siapa yang lebih kaya, mana yang lebih kaya budaya Indonesia dibanding budaya Australia. Hmm. Ya kan. Tapi perlu tukang kecap nih. Iya kan. I've been saying we just need maybe ten phenomenal
0: storytellers.
1: Yeah. Dan gini loh. Seperti tadi ya nilai keluarga atau kekeluargaan bahkan, memakai sarung, duster dan segalanya. Itu adalah nilai yang universal. Hmm. Iya kan. Jadi saya kalau ya di sini kita juga bikin film kan. Jadi kita tuh kalau bikin film tuh kita cari nilai-nilai yang ada universalitasnya. And family itu yang paling universal.
0: Iya. Yeah. Iya kan. Yeah.
1: Karena it resonates hmm. dengan orang di Tanzania atau di New Jersey hmm. atau di Latvia. Hmm. It happens hmm. to me to my family. Ya kan? Hmm. Jadi tuh yang mungkin paling gampang untuk kita memproyeksikan ke seluruh dunia. Tinggal siapa yang megang mikrofon. Ya kan? Dia bisa Betul. dimengerti enggak? Betul. And if there's anybody you could be.
0: Hmm. Asli.
1: nggak banyak loh. Wow. Yang bisa mendongengkan, dongeng-dongeng kayak gini.
0: Hmm.
1: You, you're, you're blessed with the gifts yang sangat bisa diberdayakan untuk kepentingan internasionalisasi. Right. Indonesia tuh kalau menurut saya kurang internasionalisasi aja.
0: Hmm.
1: Ya kan, local contentnya udah luar biasa.
0: Betul, betul, betul. Ya. Mm-hmm.
1: tinggal dikurasi digosok aja Betul. dikit udah di, udah pegang uh-huh. mikrofon dung nah itu
0: <laughs> ya kan iya karena kekayaannya sih luar biasa Iya.
1: dan the amount of monetization itu gila loh ya bisa dihitung lah hmm. ya kan?
0: mm-hmm.
1: apalagi mau di ada pesan-pesan akhir untuk para pemirsa.
0: Apa <laughs> kayaknya <tuh> kita udah ngobrol asal-asat ya. Did we miss anything? I don't know, we talked about a bunch of things. Ya. Um No. Oh, maybe I'll just end with satu satu hal yang pengen aku share juga dan ngobrolin sampai gitu tuh.
1: Oh, silakan.
0: the power of insecurity wow and the power <laughs> of oh money iya. <laughs> I tapi mean just, just okay, to be okay. short tapi Ber- people ah <laughs> uh, oh, so people selalu ngomongin insecurity itu sebagai hal yang buruk gitu ya yeah. it's very limiting it's all huh. these things tapi aku sempat berpikir juga lama tentang bagaimana insecurity itu sebenarnya membuahkan ambition gitu di diri aku sendiri ya. dan dari insecurity itu merasa tidak tahu apa apa merasa tidak bisa apa apa ya. itu membuat saya haus dan lapar akan ya. pengetahuan dan juga untuk untuk bisa tumbuh dan improve terus gitu ya. sebenarnya kenapa pengen dibahas antara semua ini Aku rasa salah satu driving force itu itu gitu. Insecurity yeah. helps you stay yeah. like just humble and paranoia. Paranoia. Obviously yeah. extreme tak ya bagus juga ya pak. Iya. Yeah.
1: Tapi yeah, tapi gini, saya 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 bisa relate dengan ini. Saya juga mm-hmm. udah berapa kali bicara mengenai ini. Itu tergantung ekosistem. Hmm. Ya yeah. betul betul betul. Kalau ekosistemnya yeah. itu konstruktif, itu dikanalkan ke Hal-hal yang net positif. Hmm. Tapi kalau ekosistemnya, mohon maaf, dodol.
0: <laughs> produknya ya. Ya, ya, ya. yang
1: keluar itu dodol.
0: Betul, betul, betul. betul.
1: Dan itu balik lagi ke rumah tangga. Hmm. Sekolah, hmm. suasana batin di kantor, dan RT RW, dan lain-lainnya.
0: Karena kalau su-
1: suasana batinnya, nih, 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 nih. produknya itu kurang berkenan.
0: Gitu. karena nah. karena apa yang terjadi mungkin insecurity menjadi powerlessness jadi fixed mindset
1: bahkan bisa jadi negative energy.
0: Negative energy.
1: <tuh> gitu loh. Bukan membuahkan sesuatu yang konstruktif. Hmm. Gitu. Dan dan saya tuh dia ya menyaksikanlah hmm. dalam konteks beberapa hal, beberapa episode yang mana itu ekosistemnya itu kalau konstruktif, itu jadinya barangnya keren banget. Karena nih orang bakal jungkir balik, yang lainnya bangun jam 6, dia bangun jam 3.40, dia udah ke gym, udah begini, udah baca, udah ngapain, yang lainnya bangun, baru gosok gigi, dia udah klinis, udah siap, terbang. Iya kan? Musuhnya latihan 7 jam, dia latihan 9 jam. itu it it drives that competitiveness. Right. Tapi itu positif, tapi negatifnya juga kelihatan. Kadang-kadang kalau enggak di di enggak
0: diarahkan. Hmm.
1: Wow. Thank you banget, Body.
0: Terima kasih, Pak. Yeah. Thank you, for <laughs> kami. Thank you so much.
1: Teman-teman, itulah Body Ayunda. Pemikir muda yang keren banget. Terima kasih. Inilah Endgame.